0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 442. Wir sind heute zu dritt, da hätten wir einmal aus dem Team den Hans. Hallo. Und äh, ich bin der chef und wir haben einen Gast da, den wir vor ungefähr einem Jahr schon mal zu Gast hatten, nämlich den Marvin Hagemeister. Hi. Hi. Genau, wir haben heute einfach mal auf Twitter gefragt, wer Lust und Zeit hat und ein cooles Thema, weil wir heute sonst, ähm, ja gastlos und auch ein bisschen ideenlos gewesen werden Und äh, ja, netterweise hast du dich gemeldet und gesagt, du hättest Bock und hattest auch ein schönes Thema im Gepäck. Und zwar ähm, hast du vorgeschlagen, so den Themenkomplex End-to-End-Testing gleich mal aufzurollen. Aber bevor wir das machen, ähm, wollte ich noch einmal ganz schnell dem Sebastian danken oder wir wollen dem danken. Der ist nämlich unser neuster Patron ähm, denn wir sind ja auf Patchchen und wenn man uns einigermaßen okay findet, dann kann man uns da einen Euro in den Hut werfen. Und dann gibt es auch coole Perks jetzt neuerdings, ähm, die der Peter eigenhändig verschickt. Genau, und der Sebastian ist eben jetzt der äh, neueste, dazu gestoßene. Vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon ins Thema reinspringen. Ähm, genau, also Du warst vor einem Jahr schon mal da und ähm, vielleicht kann man da noch mal äh, kurz ähm, kurz sagen, du, du beschäftigst dich viel mit Projekt, wobei das auch nicht jetzt dein, dein Hauptjob ist. Und ähm, damals hast du auch erzählt, dass ihr viel End-to-End-Testing äh, macht und wenig sowas wie Unit-Testing, um sozusagen abzuklopfen, dass jedes Projekt-Release auch Hand und Fuß hat. Hm.
1: Ja, das haben wir ein bisschen erweitert. Also damals, wenn man ehrlich ist, fast ein bisschen mehr Integrationstests. Also wir haben eigentlich immer gesagt, wir rendern irgendwas und dann gucken wir einfach am Ende, ist der DOM genauso wie man es erwarten würde. Oder wenn okay. ich hier klicke, wird diese Funktion getriggert. Und wir sind noch ein bisschen darüber hinausgegangen. Das hat der, der Andrew von Microsoft gemacht. Der hat dann noch gemacht, hey, ähm, wie wäre es denn, wenn wir unsere testing suite auch gegen die Production-Builds laufen lassen? Also wenn man jetzt äh, auf für NPM was published, dann hat man ja ein fertiges Paket. Was ist denn, mhm. wenn wir dagegen einfach testen? Einfach um auszuschließen, weil wir benefizieren unseren Code und so einfach auszuschließen, dass da noch irgendwas theoretisch passieren kann. Die, die Chance ist zwar gering, aber wer weiß, da wollen wir uns lieber absichern und so gesehen, da kommen dann Entente tests ein bisschen ins Spiel. Okay.
0: Und erzählen noch ein bisschen, wie, also, wie unterscheiden sich dann oder in, wie wendet ihr dann End-to-End-Tests an? Also, im Sinn, dass ihr den, so den gesamten Zyklus dann von äh, Projekt installieren, ausführen und so dann auch noch abbildet? Oder wie ist das?
1: Ah, nee, also ganz so weit gehen wir jetzt da nicht. Ähm, okay. Das ist jetzt echt einfach nur äh, gegen das wie gebaute Artefakt nochmal zu prüfen, ob die, die, alle Tests noch durchlaufen. Und okay. wir nutzen jetzt halt auch die gleiche Test-Suite. Wir sind jetzt auch gerade an der nächsten Version für Projekt am Arbeiten. Und da überlegen wir halt so ein paar grundlegende Änderungen zu machen. Und das Schöne ist, wir können einfach die gleiche Test-Suite nehmen, weil die ist nicht so, dass die irgendwie spezielle interne Properties erwartet oder so, sondern die, die guckt halt nur außen, was rauskommt. Stopft was rein, guckt, was rauskommt, und was da drin passiert, ist dem Test-Framework egal. Und mhm. das hilft uns jetzt ungemein, wenn wir sagen, hey komm, lass mal so alles am Kopf stehen und mal einen ganz anderen Ansatz versuchen. Das ist halt schon geil, also dass man einfach so refactoren kann. Ja. Vielleicht, ähm, was ich noch ganz interessant
2: finden würde, also äh, wir hatten ja vor kurzer Zeit, ich glaube 436 war die Folge, äh, über das Thema Frontend-Unit-Testing auch gesprochen, aber immer auch noch ein bisschen weitermachen in der Zukunft, glaube ich. Ähm, aber das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ähm, das befasst sich ja auch komplett mit diesem äh, Bereich, was du gerade sagtest, ne End-to-End-Testen. Und ich glaube, gerade in dem Frontend-Bereich, da würde mich deine Erfahrung auch mal interessieren, es ist es halt äh, sehr wenig verbreitet, wirklich zu sagen, ich versuche wirklich meinen kompletten Flow abzutesten, ähm, hm. weil man natürlich auch sehr, sehr viele Abhängigkeiten mit anderen Tools hat ne? also man oder man mit, hm. mit Schnittstellen hat oder Ähnlichem.
1: Ja, genau, das ist eigentlich auch das Thema, wo ich heute eigentlich am liebsten sprechen würde. Ähm, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Es fing so damit an, wir haben halt unser aktuelles ähm, Setup bei Preact. das läuft auf Karma. Also praktisch, das ist praktisch Selenium, also Webdriver im Hintergrund, da werden dann ein paar Browser hochgefahren und dann wird dann eben Browser getestet. Und irgendwie war das immer so ein bisschen, also es ist so ganz cool, ähm, aber irgendwie auch so ein bisschen uncool, weil zum Beispiel, wenn man so einen Console-Log macht, dann wird das alles immer in eine Zeile gepackt, egal ob man jetzt ein Objekt loggt oder sonst was, das wird nicht so schön formatiert wie in Node oder in Browser, sondern Karma pipet das irgendwie über so ein eigenes Event halt rüber in die Kommandozeile wieder zurück und stopfte alles einfach in eine Zeile und das ist für uns gerade wo wir so im Virtual DOM arbeiten ein bisschen blöd weil man da so recht rekursive Datenstrukturen hat und das ist immer echt mühselig zu entziffern und irgendwie war ich damit halt nie zufrieden und halt auf der Arbeit da habe ich halt viel mit Jest immer gemacht das ist ja halt, glaube ich so eigentlich so ziemlich das Standard Framework was so im, im React und auch Preact Umfeld genutzt wird und das ist echt geil das Ding aber irgendwie war ich damit halt auch nicht so zufrieden, weil ähm, ihr kennt das vielleicht selber, so, so das Testing-Library da von Kenzie Dots, das ist ziemlich geil. Ähm, mhm. Und man hat aber in Jazz meistens JS-Dom drin. Also praktisch nicht den echten Dom aus dem Browser, sondern so einen nachgebauten Dom. Und da fehlen dann halt ein paar Sachen. Also was, wo, wo ich halt immer häufig reinlaufe, ist, dass der Intersection-Observer da nicht drin geht, weil das JS-Dom halt keinen Layout unterstützt. Das heißt, man, ich hatte jetzt zum Beispiel so einen Slider gebaut, wo dann äh, rechts und links die Pfeile nur sichtbar sein sollen, wenn man nicht am Ende sind. Das habe ich einfach mit dem Intersection-Observer und Das konnte ich dann gar nicht mehr testen. Das war irgendwie blöd. Und dann habe ich halt versucht, ja, können wir das mit Karma machen? Das war irgendwie auch nicht so okay. Und dann war ich irgendwie mal so auf der Suche. Was, was gibt es nicht irgendwie was Besseres? Also, dass ich eigentlich so genauso testen können, wie wir auch entwickeln. Dass wir so wirklich im Browser testen können. Und ja. jetzt warst du äh, auf jeden
2: Fall ähm, also an dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, diese Testing-Frameworks sind nicht, nicht das Beste und wie habt ihr von da dann weitergemacht? Ja, wir haben jetzt
1: erst gesagt, erstmal, das war so am Anfang des Jahres ungefähr, Dann äh, wusste ich halt keine Alternative, habe ich es erstmal liegen gelassen. Und dann bin ich halt äh, zu meinem Bruder, den Philipp, an dem ich auch mal hier einen Shoutout geben will, das ist ein mega krasser Python-Entwickler. Und das Witzige ist, der schreibt aber auch, ja, der hat irgendwie bei Stack Overflow 200.000 Punkte über Python-Fragen. Das ist ein bisschen wahnsinnig, <lacht> krass. Und äh, der kann aber auch so ganz gut JavaScript, also vielleicht nicht so den neuesten Scheiß, aber das ist sehr solide. Also das ist schon schon guter Code. Und der arbeitet halt bei den Tonys in Zillow bei Boxin und ich bin als Consultant von Awesome Software dazu gebucht worden. Das war das erste Projekt, wo ich dann mit meinem Bruder zusammenarbeite. Und was der halt da gemacht hat, der hat ein Test-Framework geschrieben, ganz eigenes. Das war erst nur dazu da einfach, ich teste meine Backend-APIs, so einfach auf die schnelle und ähm, warum die halt ein eigenes damals geschrieben hatten, war die haben ja da echte Tony-Boxen, also wirkliche Hardware-Gegenstände hm. und die wollten die halt auch vertesten, dass die geht, dass die Firmware darauf geht, also dass du eine Audiodatei halt online bestellen kannst, die downloaden kannst auf deine Figur, auf deine Box, die im WLAN ist oder dass du deine Box per WLAN einrichten kannst und dafür brauchten die irgendwie Tests und äh, das Besondere, was du dann halt immer brauchst, ist, dass du sagen musst, du kannst den Test nicht äh, parallel laufen lassen, also nicht den gleichen, weil er zum Beispiel eine bestimmte Hardware-Ressource braucht. Also ich brauche jetzt zum Beispiel genau die Box. Ich brauche jetzt hier einen Löwen oder ich brauche jetzt hier einen Elefanten oder so. Die sind so ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt muss ich ja gucken, ob das klappt. Und als ich dann dazu kam, hab ich, ähm, da wurden dann auch so ein bisschen Frontend-Tests mitgemacht, habe ich gedacht, warte mal, vielleicht ist es eigentlich genau das, was ich so ein bisschen gesucht habe. Oder vielleicht ist einfach der Ansatz gar nicht verkehrt. Weil, was das Ding macht, ist, ruft über Puppetier praktisch eine headless chrome browser auf und klickt sich dann dadurch im Prinzip. Also mit Puppetier kann man den ganzen Chrome von außen steuern. so also wirklich, ich klicke auf das Element, ich bewege meine Maus hier hin und so. Und äh, kann auch wirklich so über das DevTools-Protokoll so wirklich auch in die Tiefe eingreifen. Also wirklich nicht ganz in das Herzstück von Brose, aber doch schon sehr nah. Und auch so alles im Netzwerk mitschneiden und, und allen Zeug machen. Und damit haben die halt ihre Hardware vertestet. Und und dann war halt auch so ein bisschen meine Aufgabe jetzt so in diesem Jahr, wo ich da war, das auch mal, hey, lass das doch mal verstärkt fürs Frontend nutzen.
0: Ich frag mich gerade, die Hardware vertesten. Also dann, dann hat man aber so den Einrichtungsprozess dieser Hardware vertestet oder... Oder so, dass man die erfolgreich flashen kann oder sowas in der Art, oder? Weil, wie könnte man mit einem ferngelenkten Chrome sonst die Hardware testen?
1: Jetzt vielleicht gar nicht so, so krass die Hardware, dafür gibt es andere Tests, ganz klar. Das macht dann die Firma selber, die die Hardware herstellt. Sondern mehr, man muss sich äh, mit dieser Box verbinden im WLAN. Und man geht dann praktisch auf die Webseite sagt, yo, ich will meine Box verbinden. Und Da muss man halt da so einen Code eingeben und so. Und dann muss man auf der Box mal einmal am Ohr ziehen und sonst was. Und dann verbinden sich die Sachen. Mhm. Und äh, also das wird halt von der Webseite aus gesteuert dann. Mhm. Und damit das halt klappt, äh, liegen dann praktisch in der Firma bei Boxin so ein paar Tony-Boxen oder beziehungsweise nur, nur der Chip da drin. Ähm, die wurden ein bisschen geschlachtet. Also das reicht ja vollkommen. Also das ist halt ein echtes Gerät praktisch, womit man dann seine Tests macht. Also jetzt mal abgesehen von natürlich
2: dieser, dieser Problematik, die es ja auch gibt mit dem mit dem ganzen Hardware-Testen, ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein krasser Topic zum Beispiel von dem, da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus, aber nochmal ja. zurück äh, zu kommen auch auf das Thema Software gerade äh, also Software im, im, im Browser du hast ja auch schon angesprochen Tools wie Puppeteer und Ähnliches wie schafft man es jetzt so eine Testing Library wie die die du eben angesprochen hast ähm, dann auch zu nutzen um wirklich äh, ja das Thema Ende zu äh, Ende zu Ende Tests praktisch zu covern
1: hm. ja also das Früher war ich halt immer so auf dem Trip, so von wegen Unitests brauchen wir. das sind Also jeder kennt vielleicht ja. die Testing-Pyramide. Unitests decken nach der Theorie die meisten Fehler ab. Dann kommen mit tests so mäßig und halt End-to-End-Tests decken nicht so viele ab, sind auch viel Arbeit. Und was ich so eigentlich so gelernt habe, ist, dass es eigentlich für mich umgekehrt ist. Also ich finde End-to-end-Tests bringen am meisten. Und wie wir die jetzt testen, also zum Beispiel, wir, wir rufen einen Browser auf. Wir loggen uns dann in oder also wir loggen uns da nicht mal ein, bevor wir uns wir gehen erstmal auf die Seite und dann muss man sich ja registrieren. Das ist so, wenn man Neukunde ist, muss man sich erstmal registrieren, vorher geht gar nichts. Das heißt, wir registrieren, also wir rufen den Papier auf, gehen auf unsere Seite, klicken dann so auf füllen das Formular aus, sagen dann registrieren, mein Benutzername ist schieß mich tot, ich habe die E-Mail-Adresse und so, da haben wir ein paar Test-E-Mails hinterlegt. Dann klicken wir auf registrieren und dann schließen wir den Browser wieder. Und dann, äh, was wir zeitgleich noch haben, was ganz cool ist, dass wir in dem Test-Framework dann äh, immer auf einen E-Mail-Server abfragen. Der läuft im Netzwerk, also der wird nicht vom Test-Framework selber geben, oder man könnte zum Beispiel den Google-SMTP-Server nehmen. Und dann wird immer gepinkt, yo, ist eine E-Mail da. Und irgendwann kommt ja dann die Registrierungs-E-Mail, und die öffnen wir dann. Und da steht ja meistens ein Link drin, dass man seinen Account bestätigen soll. Und darauf klicken wir dann, weil den Link können wir aus der E-Mail auslesen, und öffnen somit nochmal einen Browser und gucken dann halt, ob wir auf der richtigen Seite sind und gehen dann von da aus weiter, ob wir uns einloggen können, ob wir vielleicht irgendwie so, hallo, du bist neuer Benutzer XY, dass wir den Text da sehen und so. Also so ja. wirklich voll End-to-End. -End. Also ich finde das echt total, krass.
2: Ja, genau, also du sagst das, ne? Also du hattest das jetzt so in so drei Sätzen irgendwie gesagt und ich fand das jetzt äh, total... Krass, weil eine Sache, die ich zum Beispiel beim Thema äh, End-to-End-Tests immer sehr herausfordernd fand, war genau dieser Prozess. Ne? Also zu sagen, mm. okay, ich habe einen Login, ich muss mit diesem Login, kriege ich vielleicht eine E-Mail zugeschickt, da muss ich auf einen Link klicken oder äh, Ähnliches. ja. Und mm. genau das halt abzudecken oder auch zu schauen, gibt es dann den Benutzer in der Datenbank oder Ähnliches. ja. Das ist ja etwas, mm. was meiner Meinung nach ähm, recht komplexes, aber so wie ich verstehe, macht ihr euch das jetzt zu eigen, wie der Browser eigentlich funktioniert, ne, weil Puppetier sage jetzt einfach mal mit mit Cookies um, umgehen kann oder ähnliches und mhm. ihr darüber ja praktisch einen Login State generieren könnt, habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau, so
2: machen wir das ja ja das ist natürlich sehr sehr positiv und also für für solche Tests weil ihr danach dann eigentlich davon ausgehen könnt ihr seid jetzt komplett eingeloggt das heißt man muss nur einmal es schaffen diesen ähm, ja, Zustand zu zu erschaffen dass man ähm, dass man irgendwie eingeloggt ist und dann kann man äh, die Tests auch für für weitere Szenarien abfahren und so eventuell den Happy Path testen oder was genau ist euer Ziel sozusagen von den von den Tests. Was versucht ihr zu erreichen?
1: Also wir versuchen natürlich einfach zu erreichen, dass die Anwendung funktioniert. Wir haben jetzt ja ein Projekt, was jetzt halt letzte Woche gelauncht ist, wo man jetzt online Inhalte kaufen kann und wir will natürlich wissen, ähm, kann man da was kaufen? Wir wollen natürlich alle als Entwickler gut schlafen können. Das heißt, ähm, der Happy Path für uns sieht halt so aus, wir wir registrieren uns, loggen uns ein, wählen einen Artikel aus, kaufen den, gehen durch Paypal der aktuell durch. Aktuell ist nur Paypal angebunden, da kommt aber noch mehr. Das heißt, wir klicken durch Paypal, auch durch das Pop-Up von Paypal, entern da auch unsere Eingabedaten, bezahlen mit Paypal, gehen da zurück auf unsere Seite und gucken, konnten wir das Ding kaufen. Das ist so der happy Path test und auch so der, der mhm. wichtigste Test von allen. Ich glaube, da, da kommen halt auch wieder
2: neue Probleme auf für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich überlege, okay, du sagtest gerade, ihr verwendet Paypal oder Stripe oder was auch immer, egal welcher Zahlungsanbieter. Mhm. Und im Endeffekt äh, muss man sich natürlich auch äh, versichern können, dass man da mh, ja vielleicht jetzt nicht unbedingt das das äh, echte Geld ausgeben muss. Heißt das, ihr testet
1: <lacht> dann dagegen das Sandbox? Genau, also wir testen gegen eine Sandbox. Das ist schon richtig, wie du sagst, weil wenn jetzt echtes Geld da ausgeht, dann wäre schon, oh, werde ich so cool. Aber PayPal bietet da so einen Sandbox-Modus und alle anderen Anbieter eigentlich auch. Ja. Um, gegen den kann man dann einfach feuern.
0: Ja, oder und, dass äh, die dann irgendwelche Captchas auf einmal hochfahren, weil sie merken, dass es irgendwie automatisiert, ich meine, ich weiß nicht, verschleiert ihr dann auch den Puppeteer-User-Agent? Ähm, ich glaube, der weist sich ja schon als solcher aus, oder?
1: Ja, per Default ist Puppeteer erkennbar, aber wir machen nichts ja. dergleichen.
0: Okay.
2: Und wenn, wenn ihr jetzt sozusagen dann äh, PayPal entsprechend im Sandbox-Mode verwendet, verwendet ihr denn dann auch, um eure Tests abzufahren, ähm, ja, eine produktiv ähnliche Umgebung, sprich ein, ein QA-System, Testsystem oder ähnliches, um die Tests laufen zu lassen oder, oder macht ihr ähm, das in einem Private? oder halt in einer, in einer Produktionsumgebung, was sind da so eure Best Practices oder Erfahrungen, die ihr gesammelt habt?
1: Um, wir, also das Wichtige ist natürlich, dass sie gegen produktiv laufen. Das ist ultra wichtig. Aber wir haben jetzt halt eingebaut, dass wir die einfach gegen verschiedene Umgebungen laufen lassen können. Also wir haben einen command line einfach Strich E für Environment. Da sage ich zum Beispiel, test mal gegen die Staging-Umgebung, test mal gegen QA, test mal gegen Pod oder gegen deine lokale Umgebung. Ähm, Im Prinzip unterscheiden sie sich halt nur so von wegen, der E-Mail-Server liegt woanders oder die, die du hast vielleicht ein anderes Konto bei PayPal oder so ähm, und, und halt auch im Produktivsystem sind halt so werden halt so spezielle test benutzt, die halt allen bekannt sind im System und dann, dass halt auch keine echten Käufe passieren wenn ihr dann so eine Bestellung ausgelöst habt, dann äh, ist
2: es ja normalerweise so, dass man dann irgendwie auch ja, diese Digital Goods irgendwie hat. Ähm, mhm. Verbindet ihr euch dann anschließend auch auf die Datenbank und schaut danach,
1: ob die Daten alle vorhanden sind? Äh, nee, das, das machen wir so nicht, weil es ähm, es soll ja mehr ein End-to-End-Test sein, wo wir gar nicht über die Implementierung Bescheid wissen wollen, mhm. sondern was wir machen, um zu gucken, zum Beispiel ob es eine Datenbank ist, wir gehen halt in meine Sammlung heißt das da, also ist der Artikel da aufgetaucht, kann ich ihn aufrufen, kann ich den abspielen und das Backend selber, ähm, das vertesten die halt bei sich nochmal mehr mit so Integration, Unit-Tests, ähm, sondern die End-to-End-Tests sind halt mehr dafür da, so wirklich aus Benutzersicht geht alles und wenn man halt aus Benutzersicht auch den Artikel in seiner Sammlung sehen und abspielen kann, dann ist das eigentlich auch schon mal so ein erstes Indiz, jo, da, das sieht eigentlich gut aus. Ja, macht
2: total Sinn, meiner Meinung nach halt zu sagen, okay, äh, für was sind jetzt diese Tests, die ich gerade schreibe, denn zuständig? Und du hast mhm. eigentlich, äh, finde ich, halt auch genannt, ne? von wegen, äh, was ist wirklich das Level, auf dem ich testen möchte und ich möchte halt nicht testen, ob meine Datenbankanbindung irgendwie funktioniert oder ähnliches, sondern ich möchte wissen, ob der Zustand, den ich sozusagen erreichen möchte mit einem Kauf, ob der auch erreicht ist, indem ich dann entsprechend in meine Sammlung, wie die Seite dann heißt, schaue und schaue, ob da alles alles vorhanden ist, so wie es sein soll. Also eigentlich ist es auch wichtig, wenn ich das richtig verstehe, sich da wirklich explizit auch stark Gedanken zu machen, wie komme ich an das, an praktisch das valide Endergebnis von meinem Ende-zu-Ende-Test.
1: Hm. Ja, ich finde, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man weiß, was teste ich ja eigentlich. Das sehe ich halt auch oft schon mal, weil so Leute einfach sagen, ja, ich schreibe Tests und ich habe 100% Testabdeckung und so. Und dann öffne man mal ein paar Tests und fragst sich dann, okay, was testet dieser Test denn? Mhm. Weil es gibt manchmal so Tests, die testen eigentlich gar nichts oder die testen vielleicht etwas, was äh, React intern macht oder irgendwie, also ob die jetzt einen Prop rendern oder so. Ähm, das, das hilft mir natürlich meinen Test nicht viel. Und das ist halt gerade bei NTN-Tests, wird man halt noch mehr gezwungen, darüber nachzudenken. Weil man nicht so, gar nicht die Chance hat, teilweise in Systeme reinzugucken, sondern nur einfach von außen sieht, was kommt da raus. Und das macht das Ganze dann ein bisschen einfacher, sich auch wirklich bewusst zu werden, was tastet hier und ich grenze mich auch bewusst ab und so. Ja.
2: ja ich, also ich finde das auch immer recht schwierig, was wir jetzt ähm, beispielsweise kürzlich gemacht haben aus, äh, auf unserer Backend-Implementierung. Äh, wir testen gerade, ob APIs also auf einem Integration-Level funktionieren, also dass wir sagen, mm. okay, unser Contract nach außen ist halt entsprechend eine API, die Implementierungsdetails mm. sind egal, aber wir möchten eigentlich diesen Integration-Layer testen, nämlich alle APIs geben das Ergebnis, was ich erwarte, zurück. Mm. So, das ist natürlich gerade im, in einem Bereich Microservice- Orientierung, ne? also du hast Viele Services, die vielleicht äh, teilweise dann auch noch verbunden sind über äh, Composite-Services oder Ähnliches ähm, und mhm. dann musst du, musst du gewährleisten, dass deine APIs so funktionieren, wie du das möchtest. Das Thema Integration-Tests ist aber halt auch eigentlich noch ein Level in Anführungsstrichen basaler als jetzt ähm, das Thema Ende-zu-Ende-Tests, ne? wo du halt wirklich dann auch äh, nochmal viel, viel tiefer gehst und sagst, oder ein Level höher, wenn du so willst, und sagst, okay, was ist wirklich auf der Plattform ähm, sichtbar. Welche Erfahrungen hab, habt ihr denn eventuell noch gesammelt mit ähm, Frameworks? Okay, ihr habt wahrscheinlich Projekt verwendet, aber habt ihr auch noch andere Frameworks irgendwie entdeckt, die vielleicht auch äh, Fallstricke hatten, Stichwort Cookies oder ähnliches?
1: Ja, wir haben halt verschiedene evaluiert. Also ich muss gestehen, das Framework an sich, also den ersten Wurf hat mein Bruder geschrieben, ich bin erst später dazu gekommen. Wir haben aber dennoch ständig immer andere Frameworks evaluiert. Warum wir jetzt speziell, also einmal das Hardware-Thema war natürlich da. Wir mussten gegen eine echte Hardware machen. Man könnte, also es ist so praktisch ein Log-Server, wo du sagen kannst, okay, die Hardware ist gerade in Benutzung, die kannst du gerade nicht nehmen. Such dir eine andere. Und man könnte das auch auf bestehende Test-Frameworks packen, gar keine Frage. Aber dann kommt zum Beispiel der nächste Punkt. Wir haben auch viele Tests, wo wir mehrere Browser gleichzeitig brauchen, dass mehrere Benutzer eingeloggt sind, weil man kann den einen Benutzer in seine Sammlung einladen und so. Und man muss dann gucken, geht das für den anderen? Kann denn die Sammlung kommen? Kriegt er die Einladungs-E-Mail und so? Also, dass man immer so mehrere browser parallel hat. Und das ist etwas, das, das können die meisten Frameworks gar nicht. Weil wenn jetzt so... Auch fürs Frontend, so End-to-End-Test-Frameworks suchst, dann sind die meistens sehr darauf ausgerichtet, ich habe meine Anwendung und ich will mein Layout vertesten oder einen Klickpfad, aber jetzt nicht so so dieses ganze Zusammenspiel, weil was du damit ja auch testest, ist zu, die ganze Backend-Landschaft, das ist, wie du gerade so schön sagst, das ist ja fast immer Microservices, aber als Kunde spreche ich ja meistens mit irgendeinem Aggregator oder irgendeinem GraphQL-Backend und das zersplittet sich dann in tausende Microservices auf oder vielleicht auch hoffentlich nicht tausend, aber <lacht> in, in mehrere verschiedene Systeme. Und ähm, die die größten Fehler, die auch eigentlich immer am schwierigsten für die Kunden sind, sind ja eigentlich immer, wenn die Dinger nicht zusammenspielen. Also so diese Systeme mhm. alleine funktionieren meistens perfekt, außer so das Zusammenspiel der ganzen Systeme. Da kommen dann oft immer die, die schwierigsten Fehler und die auch am schwierigsten zu debuggen sind. Das ist halt etwas, was wir eigentlich genau versuchen, mit dem Ding halt äh, abzulösen und, und sichtbar zu machen. Ja, finde ich ein super Punkt auch zu
2: sagen, äh, was sind denn eigentlich sozusagen die Vorteile von dem, was erhoffe ich mir dadurch ähm, hm. und nicht also sozusagen ja, wie man manchmal vielleicht premature optimiert für manche Dinge, sei es jetzt Performance oder ähnliches, ähm, hm. kann man wahrscheinlich auch Tests schreiben, ja, die in dem Fall äh, vielleicht nicht das richtige Mittel sind oder so. Also du hast ja auch am Anfang schon schon gesagt, das Thema Happy Path ist so so eine Sache, mhm. Mhm. welches also was testet ihr denn alles sozusagen in eurem in eurem Stack oder sagt ihr wirklich, wir müssen jede Seite ähm, sozusagen dann auch
1: bis auf den kleinsten Selektor runtertesten? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist gar nicht so einfach. Ähm, wie bei vielen anderen Projekten ist es in ständiger Entwicklung. Das heißt, es verändert sich konstant. Und das macht es immer schwierig, alles im Detail zu testen. So, Was ich für mich eigentlich immer mehr, äh, welches Bild sich für mich herausstellt, so am Anfang haben wir immer gesagt, okay, komm, wir machen so ein paar grobe Klickstrecken, Happy Paths in den End-to-End-Tests und den Rest der Tests machen wir in Jest mit der Testing Library. Und da sind wir auch zuerst ganz gut mit gefahren. Aber irgendwie, irgendwie, äh, so gut die Testing Library auch ist, mich hatte, also ich habe immer ein Problem damit, weil wenn du irgendeinen Fehler hast, dann kriegst du einen riesen Dom-String rausgedammt und darfst dann erstmal suchen. Zum Beispiel ein Element wurde nicht gefunden hast, und dann wird wieder DOM rausgedammt. Das Problem ist, dass in unserer Anwendung noch nicht mal der ganze DOM rausgelockt wird, sondern nur ein Teil. Das heißt, du kannst doch nicht mal, vielleicht, wenn du Pech hast, wenn du am Anfang viele SVG-Eigens nimmst, dann nimmt das schon so viel Platz weg und dann wird irgendwie nach ein paar hundert Zeilen abgeschnitten und dann ja, dann äh, darfst du raten, was denn schiefgegangen ist. Und äh, das hat uns eigentlich dazu hingeführt, dass sie jetzt gesagt haben, okay, lass uns jetzt doch mal das end to end test framework so aufbohren, dass es so geil ist, dass wir Frontend-Adapter für Tests schreiben wollen, dass wir es gerne machen. Hm. Und das war eigentlich genau das, wo ich dann halt reingekommen bin, was, was eigentlich mein Job war, das Ding einfach cool benutzbar zu machen, weil ähm, das war halt noch ein bisschen mehr, halt am Anfang mehr für den Backend-Fall geschrieben, also wie gesagt, für die Hardware-Testen und so und was wir denn jetzt mehr im Frontend gemacht haben, ist, dass wir, ähm, weißt du, du kannst ja dann einfach sagen, öffne wie den Browser, klick hier drauf, klick darauf und dann muss das passieren oder vielleicht im Slider das. Und wenn irgendein Fehler ist, du, du, du hast ja dann eine volle Chrome-Instanz, also du kannst einfach da reinspringen, kannst das CSS angucken, kannst einen Breakpoint setzen da drin. Das ist wie halt normale Entwicklung. Du hast halt alle Tools zur Verfügung. Du hast nicht nur einfach einen DOM-String oder so, sondern
0: du hast wirklich den Browser da, wirklich das echte Ding. Das heißt, ihr arbeitet nicht Headless, sondern ihr, ihr schaltet quasi die UI ein und ihr sorgt dann dafür, dass das Ding einfach hängen bleibt, und euch Bescheid gibt und ihr dann euch an die Kiste setzt und dann guckt, was los ist, oder wie?
1: Ja, indirekt. Also nochmal standardmäßig ist Headless, aber ich mhm. sag mal, irgendein Test fehlt jetzt. Und dann haben wir einen Debug-Fleck, also Strich-D oder Strich-Strich-Debug für das Ausgeschriebene. Und dann öffnet sich halt die Chrome-Instanz oder beziehungsweise je nachdem, wie viele du in deinem Test halt öffnest. Und dann kannst du die halt live debuggen. Und was dann auch passiert, dass alle Console-Logs, was bei Projekt immer ein Problem war, halt eins zu eins äh, gelockt werden, auch in deiner, im Node-Terminal. Also auch wirklich in schön und alles formatiert und so, so wie man es erwarten würde. Und auch so Netzwerkfehler werden gelockt und alles. Äh, oder was loggen wir noch? Ach genau, du hast jetzt zum Beispiel oft das Problem, so wenn zum Beispiel Microservice ein bisschen flaky ist. Das ist immer bei NTN-Tests ein Riesenproblem, wenn irgendwas flaky ist. Das, ähm, du hast also wenn was
0: manchmal da ist und manchmal nicht, ne?
1: Genau, du machst irgendwie äh, 50 Tests und 10 schlagen davon fehl. Und der Rest ist grün, obwohl das immer der gleiche Test ist. Mhm. Und das ist halt, kann sein, weil die Datenbank überlastet war, kann sein, weil das Internet weg war, kann ach, da, da, da sind halt viele Faktoren von außen, so, was halt viel mehr Flakiness machen, als wenn du jetzt so einen Unit-Test hast. Kann auch sein, dass irgendwie auf der Datenbank die Festplatte voll war oder die, die, die wildesten Gründe. Und was wir da halt gemacht haben, ist, um das erstmal abzufangen, ähm, weil wir, die, wir sind in der CIA die Tests drin, aber es ist ja blöd, wenn die Art rot rot ist, dann verlieren die Leute das Vertrauen in die Tests, dass die gut sind oder dass die irgendwas bringen. Sagen alle, ach ja, ist flaky und so, ne? Und dann, äh, dann, dann ignorieren alle wieder die Tests, das ist ja auch doof. Und was wir halt dann gemacht haben, wir haben halt praktisch einen Flakiness-Detektor eingebaut, der erkennt, ob ein Test flaky ist. Und das machen wir so, wir lassen ihn einfach mehrmals laufen. Und wenn du dreimal das gleiche Ergebnis hast zum Beispiel, dann ist der okay. Und wenn sich das Ergebnis immer ändert, dann weißt du, oh, hier ist irgendwas flaky. Und dann führen wir den halt bis zum Limit durch, so standardmäßig drei kann man auch einstellen. Und dann sagen wir dann, okay, wenn jetzt der dritte grün war, dann ist der grün und ansonsten ist der flaky. Das ist aber jetzt kein bildbreaker solange ein, ein Lauf davon halt durchgelaufen ist.
2: Was äh, mich da an der Stelle einmal interessieren würde, wie geht ihr da mit Performance um? Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel natürlich dieses ganze Aufrufen von Webseiten ja auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, zuzüglich der ja. Zeit, die es dann dauert, die die... Tests auszuführen. Heißt das, die laufen bei euch irgendwie periodisch oder oder wie geht ihr damit um?
1: Äh, die laufen bei uns aktuell immer nach jedem Pull-Request oder nach jedem Merge request wenn da reingemercht worden ist. Ähm, und natürlich End-to-End-Tests sind, sind schon langsam als Unit-Tests. also Da braucht man sich auch nichts vormachen, weil es ist, wie du sagst, es wird ein echter Bruderhuck gefahren bei jedem Test. Es wird immer alles geklärt und so. Das dauert einfach länger, als wenn man einfach im gleichen Notprozess einmal alles durchballert und einfach ein paar Funktionen aufruft. Das kann man nicht vergleichen. Aber dennoch würde ich sagen, ist es halt schnell genug. Und was wir so gemacht haben, um die Tests halt schneller zu machen, ist, dass wir so für so einfache Sachen wie zum Beispiel ich brauche eine neue Hardware oder so, da haben wir praktisch direkt spezielle äh, Methoden gegen die API, wo wir einfach direkt gegen feuern können. Das heißt dann, wir müssen nicht immer uns durch die ganze Oberfläche klicken, sondern wir können einfach sagen, hey, gib mir hier so eine Box und dann habe ich die Box eingerichtet und kann die für meinen Test nutzen. Ich muss nicht über die Oberfläche erstmal das ganze Ding resetten oder sonst was machen. Und das macht das schon deutlich schneller.
2: Hm. Wie sieht das jetzt ähm, aus? Du sagst, dass das eben schon, es läuft nach jedem Merge Request, ähm, die werden gemerged und dann nehme ich an läuft irgendwie sagen wir mal, ein, ein CI-Tool los oder wie läuft das ganz genau bei euch ab?
1: Ja, genau, also wir brauchen natürlich eine Deploy-Umgebung, also wir zeigen praktisch mit dem Test-Framework auf irgendeine URL und mhm. sagen, da ist unsere Anwendung Feuer dagegen, das heißt, die muss erstmal dafür irgendwo laufen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel was in Master mergen, dann, äh, dann wird halt so eine Entwicklerumgebung aktualisiert, immer auf jedem Merge in Master und dann feuern wir die Tests einfach dagegen. Das ist auch einfach eine Umgebung, die ist halt einfach von außen auch erreichbar. Und ja, dann lassen wir die Tests also einfach dagegen laufen. Das heißt, du sagtest,
2: ähm, das läuft in einer CI-Umgebung, also irgendwie, ich sage jetzt mal Jenkins oder CodeShip oder whatever. Und mhm. ähm, dort habt ihr entsprechend dann ein, ein Docker-Image eventuell äh, so mhm. aufgebaut, dass es halt da drin auch einen Puppetier laufen lassen kann, was dann entsprechend einen ja, Chrome Chromium in dem Fall dann runterlädt.
1: Ja, genau. Also es ist ja. ein ganz normales, das ist ja auch das Schöne, eigentlich ein Puppetier, das ist ein normales NPM-Modul, du mhm. installierst dir das und hast dann den Browser direkt mit. Das ist zwar ein bisschen mhm. blöd, jetzt wenn man eine schlechte Internetverbindung hat, aber so, wenn die ganz gut ist, dann ist das eigentlich echt geil. Dann hast du alles zusammen, installierst es einmal und, und kannst dann einfach direkt loslegen mit den Tests. Mhm. Und was wird, halt also so bei der CI hast du dann noch so mehr Probleme, die du sonst nicht hast, weil du kannst ja da, wenn ein Fehler ist, nicht in Bosa debuggen. Ja. Und du hast ja nur Logs. Und das haben wir auch gemerkt, okay, bei so einem end-to-end-Test-Framework sind Logs viel, viel wichtiger als bei Unit-Tests. Bei Unit-Tests kannst du Snow auch recht schnell bei dir lokal nachstellen. Gerade wenn du sowas Flakiness hast dann äh, kannst du die nicht immer lokal nachstellen unbedingt, ne, weil da vielleicht äußere Faktoren drin waren. Was wir halt dann noch eingebaut haben, ist ähm, also erstmal, dass wir immer mitloggen in einem Test, welchen Schritt du gerade durchklickst. Also zum Beispiel wenn jetzt irgendwie ein Timeout passiert, weil, ich sag mal, ein Server hat geraucht, das ist im Worst Case, dann sagen wir, okay, ich hab, bis hierhin habe ich den Test ausführen können, bis zu dieser Zeile und danach ist irgendwas schief gegangen. Und wir können halt genau sagen, bis dahin ist alles, hat alles noch geklappt. Also so praktisch so, so einer, der immer mitloggt. Also zum Beispiel, ich checke jetzt, ist der Selektor da? Ich checke jetzt, konnte ich hier drauf klicken. Und danach ist zum Beispiel ist auf den Klick vielleicht irgendwie eine Netzwerkanfrage, haben wir was gewartet und vielleicht ist die nicht gescheitert, sondern einfach in einen Timeout gelaufen. Und dann können wir genau sagen, bis zu diesem Klick hat noch alles gepasst, aber dann kam ein Timeout. Das war auch sowas, was du bei Unitest gar nicht brauchst. Das ist eigentlich völlig egal. Aber end to end tests auf einmal total wichtig ist. Das, das war auch so ein neues Learning für mich. Ja, also
2: ähm, ich habe auch, um nochmal auf den Punkt davor zurückzukommen, also ich habe auch Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit, ähm, mit äh, CI-Tools, äh, wenn man die dann, wenn man da dann äh, Papertier beispielsweise installieren wollte, auch wenn man gesagt hat, okay, ich mache das einfach per NPM-Install. Ähm, dass hm. man trotzdem Probleme hatte, dann auch entsprechende Zugriffe zu bekommen für alle Ressourcen, die so ein... Chromium dann braucht. Ne? Also man muss da schon, ähm, glaube ich, das so ein bisschen äh, sozusagen wie ein rohes Ei behandeln äh, anfänglich, bis man dann alles am Laufen hat. Also gerade wenn man da jetzt in irgendeine, in irgendeine Umgebung reingeht, die vielleicht sehr restriktiv behandelt ist, ja, wo vielleicht auch Firewalls ähm, vorhanden sind. Das war auch noch ein mhm. Thema, was was ich immer mal wieder hatte. ne? Sei es nur auf ein Testsystem zu kommen von irgendwie deinem in deinem Dev-Environment oder so, ähm, wo du vielleicht abgeschottet bist und gar nicht nach draußen telefonieren darfst, in Anführungsstrichen, äh, hm. wo du dann erstmal sozusagen Access brauchst auf das äh, andere System. Natürlich sind das alles Themen, die, die nicht schwierig sind zu beheben, aber ich finde, man ist, oder das hatte ich häufig, man ist so von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und immer wieder in was Neues reingerannt, in ein neues Problem bis man dann endlich mal alles am Laufen hatte. Und das äh, ging mir zumindest so, habe ich häufig äh, am Anfang unterschätzt, wenn wenn ich so ein etwas, einmal mal komplexere Testszenarien auf einer CI oder so laufen hatte. Ja,
1: also das kann ich nur bestätigen. Das ist, hängt auch von Firma zu Firma, es ist unterschiedlich. Und das ist auch oft so ein politisches Thema. Also wenn du gute DevOps-Leute hast, dann kriegst du das alles ganz schnell hin. Ähm, und ich würde aber auch so behaupten, so das war noch größerer Krampf früher mit Selenium. Das, das hat nie geklappt immer. Und irgendeine Firewall ging nicht und irgendwie klappt. Also ich habe es nie geschafft. Ich bin immer dran gescheitert. Und für mich ist jetzt eigentlich so, deswegen bin ich auch so dankbar über Puppeteer. das ist eigentlich so, das klappt irgendwie einfach. Und, und das ist, wie du sagst, da braucht man, je nachdem muss man halt gucken, dass halt auch ein Container in der CI auf auf eine Webseite gehen kann. Da ist definitiv DevOps involviert. Aber ich habe zumindest das Glück gehabt, dass jetzt hier bei Boxin dass es einfach läuft und da macht auch mein Bruder echt viel. Also, also das ist das Schöne, also ich genieße es echt mit meinem Bruder zusammenzuarbeiten, weil ich weiß einfach, der, das, das klappt einfach, der kümmert sich drum und das funktioniert dann auch. Und Aber das Glück hat natürlich nicht jeder, da, da bin ich mir natürlich auch bewusst. Also im, im Normalfall sollte mit alles klappen. Bruder
2: zusammenarbeiten.
1: Genau, oder so. Also es hängt ganz von der Firma ab. Also ist, durchaus im Enterprise-Bereich wird das schwierig. Da stimme ich dir voll zu. Ja,
2: ja es, ist, äh, es ist ein komplexes Thema, ne? Also, ähm, ich meine, bei uns im Team beispielsweise es ist wir machen unsere DevOps-Sachen selbst, ne? Wir sind in der Google Cloud äh, unterwegs, haben da natürlich unsere verschiedenen Systeme, gegen die wir auch testen. Ein Production-System beispielsweise ist halt nicht oder ist sozusagen zwar schon von außen logischerweise erreichbar, aber kann selbst praktisch nirgendswohin, äh, sich connecten ansonsten, ähm, mhm. wenn man innerhalb der Services unterwegs ist, man kommt nicht einfach auf irgendeine Datenbank drauf, wenn man außerhalb des Systems ist, logischerweise, ne, muss ja so sein, ähm, aber auf der anderen Seite, äh, hemmt das halt dann auch bei solchen Themen einfach und, äh, ich habe da auch in der Vergangenheit bei anderen äh, Projekten halt da immer wieder schmerzliche Erfahrungen mitsammeln <lacht> dürfen. Aber auch beispielsweise mit Warhol machen wir ja auch ähm, äh, recht viel mit, mit Puppeteer und auch da, um alles lau ans Laufen zu bekommen. Ähm, beispielsweise sind wir da auch mit Heroku unterwegs. Da gibt es dann auch die einzelnen Bild-Pipelines, ähm, die da entsprechend dann auch äh, funktionieren. Und bis man dann aber auch alles so am Laufen hat und die Konfiguration vor allem auch für das Package selbst so am Laufen hat, dass, dass das Ding halt auch schnell ist. ne, Das ist halt auch nochmal mm. so ein so ein Thema gewesen, was für uns halt äh, ganz interessant war, da einfach nochmal reinzuschauen, was kann man da optimieren.
1: Was habt ihr denn da so gefunden, wodurch ihr das schneller machen konntet? Also grundsätzlich die
2: Ansprache erstmal, also wirklich was geben wir dem Browser, wie viel Tabs öffnet man, im, aber halt auch mit der Hardware, die dahinter steht, ne? also gerade im Bereich ja. ähm, Cloud, wenn dann halt irgendwie sagst, okay, ich will halt da zehn Tabs aufmachen oder so, der Chromium ist jetzt nicht 100% anders als ein Chrome, der ist natürlich hungrig und will Speicher, äh, mhm. entsprechend muss man dann halt äh, Memory vorweisen. Das war so ein Thema. Ne? Wie arbeitet man Sachen ab? Sagt man, okay, ich mache das sequenziell und muss dann halt äh, irgendwie vielleicht in den einzelnen Ladefällen ein bisschen äh, länger warten. Aber halt auch auf der anderen Seite, ich kann es halt vielleicht teilweise parallelisieren, ähm, habe dann aber vielleicht mehr CPU, die ich da draufhauen muss. Ja, und da muss man dann vielleicht hm. manchmal mit den Dingen rumspielen. Aber es waren auch teilweise wirklich einzelne Befehle, die man, oder halt Command-Line-Options, die man mitgeben kann, beziehungsweise aus der Konsole heraus aufrufen kann. Da will ich gerade mal suchen, bin schon dabei jetzt, man hört es vielleicht, einmal zu schauen, wie wir den, wie wir da nochmal genau die Konfiguration gesetzt haben, weil das ist natürlich auch spannend. Ne? Vielleicht kann da der ein oder andere auch von profitieren, aber es ist trotzdem auch ähm, im Individualfall halt dann doch wieder ein bisschen anders, glaube ich.
1: Ja, also in genau dieses Hardware-Ressourcenthema sind wir auch reingelaufen. Hm. Also wir, wir hatten halt eine Maschine und dann haben wir auf was weiß ich, fünf Projekte nutzen unser Framework, glaube ich, jetzt hm. und dann äh, feuern die alle gleichzeitig auf diese eine Maschine und die hat halt nicht so viele CPU-Kerne hm. und die, die ist ja ein bisschen ausgelastet. Und wir haben jetzt halt eine neue Maschine bestellt, dadurch es ein bisschen besser. Um, aber klar also das das ist der Chromium mit der Frist halt einfach
2: hm. ja wo du sagst neue Maschine bestellt ne also da bin ich halt ganz ganz großer Fan einfach davon äh, die Cloud zu haben so ne also einfach Server zu haben bei denen ich selbstständig regulieren kann bei denen ich mit ein bisschen Konfiguration halt schauen kann okay was ist meine beste Kombi ne also zum Beispiel mhm. hier in der Google Cloud Plattform eine Sache, die wir halt nutzen, um da auch Geld zu sparen, ist das Thema Preemptables. Also das sind, ähm, ja, das ist ein Notepool im Endeffekt, bei dem man nicht sicher sein kann, dass der zu jeder Zeit verfügbar ist. Der kann sich selbstständig abschießen. Also es kann sein, mhm. dass der mal eine halbe Stunde läuft und dann ist er weg. Der kann aber auch mal einen Tag durchlaufen. Und gerade mhm. in so einem Bereich wie so einem Testing-Szenario, ne, wo man einfach sagen kann, okay, ich fahre mir jetzt meinen Worker hoch Lass den laufen und wenn er halt zwischendrin kaputt geht, ist jetzt nicht so schlimm, dann starte ich halt einen neuen. Ich glaube, so ein Szenario ist da schon äh, verträglich, sagen wir mal. Und da kann man dann zum Beispiel auch sagen, okay, wir geben der Maschine jetzt so ein bisschen mehr Ressourcen. Und was ich, was ich halt auch sehr schätze, ist halt mit Limits zu arbeiten und zu sagen, okay, damit die Maschine läuft, brauchst du jetzt folgendes CPU-Limit oder folgendes, äh, oder was heißt Limit, sondern mindestens requeste ich mir dieses Limit an ähm, an Ressourcen und äh, mit Kubernetes lässt sich das ja alles sehr, sehr schön managen und man kann dann auch einen Limit angeben und diese Limits werden ja häufig nur in Peak, also dann wirklich in der Zeit, wo halt der Test gerade am stärksten befeuert wird, äh, da wird dann dieser Peak erreicht und so lässt sich dann halt auch äh, ein Stück weit wieder Kohle sparen, wenn man sagt, man man setzt die Limits da korrekt. Also das waren auf jeden Fall auch noch Themen, über die ich mir in der Vergangenheit öfter mal Gedanken gemacht habe, ähm, wenn ja. auch jetzt nicht gerade im, im aktuellsten Projekt.
1: Ja, das sind durchaus wichtige Sachen. Also wir sind da glaube ich auch komplett auf AWS unterwegs mhm. und die Ressourcenfrage ist ganz klar da. Also ich, zum, ich, ich muss sagen, zum Glück, ich fühle die meistens bei mir lokal aus und standardmäßig guckt das Tool da direkt, du hast so und so viele CPU-Kerne, also kannst du so und so viele browser instanzen gleich zu gleichzeitig laufen lassen. Und dann muss ich mich nicht drum kümmern, aber äh, klar, jetzt, wenn man jetzt gerade in der CI laufen hat, sind das echt alles wichtige Themen, um die man sich kümmern muss.
2: Ähm, ich suche leider immer noch vergebens, gerade nach, äh, nach unserer Konfiguration. Ja, äh, es ist da kann äh, ich
0: vielleicht noch äh, eine Geschichte zum Besten geben, und zwar haben wir ähm, bei der Rheinischen Post hatten wir auch mal Puppeteer für End-to-End-Testing genutzt und haben das aber mit, ähm, mit Jest vertüdelt. Also mhm. das geht eigentlich auch ganz gut. Auch gerade so durch dieses äh, Async-Await-Syntax. Mhm. Ähm, die macht es halt auch ähm, einfach, dann in Tests nochmal irgendwelche, Asynchronen Sachen im Dom auszuführen und dann das Ergebnis mm. zu, zu geben, was man dann wiederum in Jest auswertet. Wer jetzt nicht ein komplett eigenes Framework in, für sich entwickeln will. Ich glaube, ich hatte das auch mal, wer hatte das mal äh, runtergeschrieben, wie man das eigentlich ganz gut kombinieren kann. Für den ähm, könnte das halt auch was sein. Puppetier mit Jest zusammen.
1: Ja, also da kann ich vielleicht auch noch eine Story zu geben. Und zwar, das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Und es gibt auch so Jest-Puppetier schon so ein fertiges Paket, was man echt cool dafür nehmen kann. Also wir hatten halt damit Schwierigkeiten, du standardmäßig läuft Jest so nur parallel auf, auf Dateien. Das heißt, wenn du in einer Datei mehrere Tests hast, dann laufen die nicht parallel. Sondern nur die Dateien laufen parallel. Das, das verlangsamt das Ganze schon mal. Und was wir. Das Hauptproblem, was ich hatte dann mit der Anbindung auf Jazz, ist erstmal, du musst das äh, standardmäßige Timeout ziemlich hochstellen, weil du willst ja auch debuggen. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Testfehler und ich will jetzt praktisch einfach alles pausieren und sagen, okay, ich klicke mich jetzt durch den Browser und ich will einfach wissen, was ist da gerade los. Und bei Jazz ist es uns immer passiert, dass halt Jest weiterläuft im Hintergrund, also du kannst Jazz nicht pausieren. Und dann sagt er irgendwann, yo, test ist Timeout und wumms, zieht mir alle Instanzen weg, obwohl ich gerade noch am Debuggen war. Und das ist ja halt irgendwie ganz doof. Und was wir halt auch noch so dazu gemacht haben, also ähm, man kann bei Puppeteer auch, wenn man eigens dann immer in die ganzen Aufrufparameter halt eigene Parameter mitgibt, dann auch so, der will zum Beispiel sagen, das Fenster öffnet sich, die DevTools sind direkt offen und vielleicht werden auch direkt Screenshots gemacht und so. Und das haben wir alles halt über die Kommandozeile abstrahiert. Das heißt, ähm, was auch für unsere Chefs wichtig war, wir schicken denen immer ein PDF zu, so jeden Monat, wo einfach so Test-Reports drin sind, die halt automatisch generiert werden. Das heißt, sehen wir sehen mal, die Tests sind alle durchgelaufen und wenn er da fehlsteckt, dann sehen wir direkt einen Screenshot. Hier so, so, so sahen die Browserfenster alle aus, als das gekracht ist oder so. Und das haben wir mit der Jest-Anbindung nicht hinbekommen. Also, du kannst Puppeteer da auch steuern, aber da irgendwie beißen sich so der Ansatz von Jest und Puppeteer meine Meinung nach, so ein bisschen zusammen, das haben wir nicht hinbekommen. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir dann bei dem eigenen Framework geblieben sind.
0: Ja, jetzt müsste es natürlich nur noch Open Source sein. Ne? Das ist schon Open Damit Source. Damit das alle. Ah, hervorragend. Dann äh, werden wir da natürlich drauf flinken.
1: Ja, also. Das heißt PentF. Ähm, der Name okay. ist, steht noch zur Diskussion, also P-E-N-T-F. Mhm. Ähm, einfach, uns fiel noch kein besserer Name ein. Das ist unsere Entschuldigung. Und äh, ich finde, nicht gut den Namen finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also, Ach, das wir ja, brauchen auch Namen auch.
0: Und,
1: genau. ja Ja, du willst ja auch, dass es bei Google findbar ist und so.
0: Und ja, eben ein also PentF heißt ja nichts anderes dann, ne?
1: Ja, genau. Ja, cool. Also, wir hatten vorher hieß es PintF für Integration Test und dann ist es mehr ein End-to-End-Testing geworden, weil wenn du PintF heißt, findest du nichts weil in jeder Programmiersprache gibt es irgendwie S-Pint oder irgendwie eine Funktion, die pint F oder so heißt. Also wir, haben einfach, wir waren unsichtbar. Deswegen haben wir das E da reingemogelt Ja, wobei ähm, es gibt
0: äh, die Pentamaster Corporation, deren äh, Aktien Abkürzung, also Ah, ähm, verdammt! <lacht> ja, also musst <müsstest> du es <lacht> doch nochmal umbenennen. <lacht> ja. ja, aber ich habe es schon gefunden. Ja, ja cool. Genau, es ist halt der dritte Link dann.
1: Genau, also da müssen wir noch ein bisschen viel, also ich habe jetzt so die letzte Zeit viel mitverbracht, zur Usability ein bisschen besser zu machen und, und mhm. ähm, da bin ich auch der Meinung, können wir noch deutlich mehr machen, also auch die Doku müssen nochmal aufgefrischt werden. Ja. Ähm, warum ich das einfach eigentlich heute mal zählen wollte, ist, weil es für mich war es eigentlich immer so ein, so ein, so ein schwarze, schwarzer Fleck irgendwie immer. Mhm. Wie, wie teste ich so einmal alles komplett und jetzt so seit ja. ich das halt so mitgemacht habe und auch viel selber dran mitentwickelt habe, sehe ich auch irgendwie so Test-Frameworks anders und welche Tests sinnvoll sind, welche nicht. Man bekommt irgendwie so ein Gefühl, wo es eher krachen kann. Also wo so die die, die Fallstricke sind bei den Anwendungen, wo so wo man vielleicht mehr Tests haben sollte, wo man vielleicht nicht so viele braucht. Und mhm. ähm, jetzt auch um den Bogen zu schließen, vielleicht da am Anfang, wo so unser Test-Suite bei Preact da sind wir jetzt auch auf, also wir steigen jetzt auch auf eine Puppetierlösung lösung um, wo wir halt auch nämlich direkt auf, auf. Genau, das ist nämlich jetzt der nächste Satz, weil, wenn wir ehrlich sind, brauchen wir so krass end to end das brauchen wir nicht. Also mhm. jetzt Pentf wird benutzt, um zum Beispiel die Preact-Dev-Tools-Erweiterung zu testen. Da macht es wieder Sinn. Mhm. Einfach weil es halt eine browser extension ist und da muss man auch mal hin und wieder geguckt werden. Oder da gibt es halt so die man will ja auch so, die im Browser hast du ja oben zum Beispiel, kannst du so Ereignisse hinzufügen und so. Und du willst ja, ja auch, dass die, dass die auch funktionieren, und so das Zusammenspielen. Da brauchst du wieder Und das kann man mit
0: Puppetier dann auch. Also man kann sich selber inspekten dann, oder was?
1: Ja, nicht dass offiziell. Ähm, okay. Wenn man sich ein bisschen durch die Internals wühlt, dann schon. Ähm, also okay. es, es, es gibt irgendwie einen Weg, aber der, der ist nicht offiziell dokumentiert und den, ich weiß noch nicht, wie die Le Entwickler von Puppetier dazu stehen.
0: Aber er funktioniert ganz gut, von daher. Äh ja, okay. Das hat euch bestimmt so ein Insider geflüstert.
1: Ja, das, also wir haben uns so, als ich die Extension auch geschrieben habe, da waren echt viele gleichzeitig, wo wir es einfach untereinander uns ausgetauscht haben. Also von von Urkel, von so einer GraphQL schnittstelle waren wir im Austausch. Mit dem Rack-Team war ich auch im Austausch, mit dem Brian davon. Einfach so, alle verdammt, wie testen wir dieses Ding? Wie testen wir eine Extension? Keine Ahnung, ne? Und ähm, was halt viele gemacht haben und was ich auch zum Teil gemacht habe, ist einfach, ähm, die Extension ist ja nichts anderes als eine Web-App, die halt erstmal einfach in einer Webseite im iFrame laufen zu lassen. Aber dann ja. kannst du halt nicht so Sachen testen wie halt mit den Panels und dem Icon und so. Sondern mhm. du, du. Aber das ist schon mal ein großer Teil, den du testen kannst halt. Also das ist schon mal,
0: das ist ja. schon mal ganz gut. Aber und, das ist doch vielleicht hier auch was für die, für die Warholer, die der Peter ist da bestimmt auch interessiert dran.
2: Der Peter ist da bestimmt äh, 100% interessiert dran, also ich werde das, äh, werd das auf jeden Fall mal weitergeben. Ja.
1: ja, also meine Hoffnung ist auch, also wie gesagt, man kann dann viel machen, ich finde irgendwie, also Jess finde ich schon mega geil von der JX auch und so, aber ich glaube, gerade wenn wir Frontend-Testing machen, dann können wir noch mehr, also meine Hoffnung ist, dass wir viel mehr Tools haben, wo wir einfach im Frontend auch gegen echte Browser testen, also einfach, wir haben einen echten DOM, wir können was mit Intersection Observer testen, wir müssen nicht nur HTML-Strings uns anschauen und irgendwie krampfhaften Fehler suchen, sondern wir können einfach das komplette Ding benutzen. Und äh, ja. das ist für mich, also seit ich das immer mehr benutze, will ich eigentlich fast gar nicht mehr was anderes benutzen, also es gibt jetzt von ähm, von einem, der bei Ihnen heißt, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Last dem oder so heißt der, die, sind, die machen viel mit Web-Components und die haben äh, einen ähnlichen Gedanken gehabt und haben jetzt aber ein Test-Framework geschrieben, was so mehr wie, also was, wo du weniger selbst Browser-Instanzen steuerst, sondern wo du direkt sagen kannst, ich will meinen Test in Chrome, ich will meinen Test in Firefox ausführen lassen oder in, in WebKit und äh, dass du dann auch immer zum Debuggen einfach die volle Browser-Instanz direkt kriegst. Also du kriegst direkt das Fenster, kannst direkt Breakpoint setzen und alles. Und das ist so meine Hoffnung, dass eigentlich so die, dass das die Next Generation und Test Frameworks wirkt. Weil das ist einfach vom vom Entwickler-Workflow, vom Debugging ist es einfach ein mhm. Segen.
0: Ja, was ja auch cool wäre, dass, ähm, das hatte ich irgendwann schon mal in der Folge mit den Firefox-Dev-Tools oder mit dem Firefox, dass man vielleicht auch so Snapshots des Zustands einfach mal wegspeichern kann aus Browsern und ja. um die dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt eben wieder zu laden ähm, und, und in Ruhe dann durchzugehen. Das wäre eigentlich auch noch ganz cool.
1: Ja, das glaub, ist auch das etwas. Das geht ja momentan nicht. Ja, da habe ich mir schon ein bisschen angeguckt. Also das Schwierige ist so, klar kannst du den Dom einmal snapshotten und so G gedöns, ne? Aber ja, du kannst doch genau. so nicht so den ganzen Brust wiederherstellen. Und das ist wieder was, was aber ähm, ein anderes Projekt versucht. Das nennt okay. sich Replay. Ähm, die Seite ja. ist replay.io, glaube ich. Ah, und so, die, ja, genau,
0: die werkeln da schon eine ganze Weile dran rum, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mit denen auch schon mal auf der js konf vor, ich glaube, zwei Jahren gesprochen mit. Also es kommt, es ist ursprünglich aus Firefox entstanden. Und die versuchen praktisch die ganzen System-Calls von dem Browser zu capturen und zu replayen. Und ja, cool.
0: Das hört sich also auch ist ganz dann spannend an. So die, die, wir sprachen auch so von, es wäre cool, wenn man so eine Dashcam-Funktion im Browser hätte. Was, wenn was schief ja. geht, dann drückt man auf den Knopf und dann hat man so die letzten zehn Minuten, kann man dann nochmal so zurückgehen und vorwärts gehen zum Thema. Ja, genau. An.
1: Ja, also die können ja wirklich rückwärts springen. Das ist schon echt geil, aber es ist, wenn ich ehrlich bin, ich habe es ein paar Mal schon ausprobiert, ähm, es ist noch nicht ganz produktiv, Reif, also die sind noch sind noch gut in der Mache, aber es das ist natürlich auch der, der ideale Traum, also ich hoffe auch, oder ich bete, dass sie den auch erreichen, weil es wäre auch geil, so zum Beispiel per Egg, du kriegst so einen Bug-Report und so 90% verbratest als Open-Source-Maintainer immer Junge, ähm, einfach so die ja. Leute dazu, die Infos zu kriegen, so, was ist denn jetzt schiefgelaufen, weil das sagen die, die Leute selten, mhm. oder ich habe nichts gedrückt, Genau, oder äh, zum Beispiel mit äh, Component Library XY klappt irgendwas nicht. Dann denkst du, toll, Component Library mhm. hat keiner von uns benutzt, noch nie. Ähm, wir wissen nicht, wie, wie der speziell diese Komponenten benutzt hat und wir wissen genau, wie wir es selber nachstellen. Dann brauchen wir erstmal Stunden, um das Szenario nachzustellen. Und ja. wäre ja voll geil, wenn er einfach so sagt, ich drücke in meinem Browser so Record, ich nehme das auf, ich drücke einfach ja. Stop und dann habe ich so eine Snapshot-Datei und die schicke ich einfach zu. Ja. Das wäre wär übelst geil. Also das wäre wär mein heißer Traum.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Vielleicht müssen wir das auch einfach immer mal wieder so den entsprechenden Leuten, die, die auch immer irgendwie gucken müssen, dass sie neue Sachen in die DevTools bringen, ja. denen mal auf den Sack gehen. Ja.
1: <lacht> ja, es gab auch mal so einen Austausch, äh, wo wir bei den Preact DevTools waren wo wir halt auch mit verschiedenen Brosern gesprochen haben. so Weil so wenn du jede Framework-Dev-Tools anguckst, haben die zum Beispiel alle in TreeView. Also alle so eine Baumansicht, mhm. wo du einmal die Elemente anklicken kannst und die Eigenschaften. Und das ist natürlich schon ein bisschen Doppelung irgendwie. Und ähm, das ist aber extrem schwer, auch wenn das visuell gleich oder ähnlich aussieht, auf den gleichen Nenner zu kommen, weil im Hintergrund oft ganz verschiedene Sachen passieren. Bei mhm. jedem Framework und also da gab es auch Bewegungen von den Browserherstellern, die sind auch auf uns zugekommen. Es ist aber, es ist ein schwieriges Thema einfach, weil es echt komplex ist. Also
0: ja. Du sagtest eben, dieses äh, in framework das kann ähm, verschiedene Browser starten. Also das arbeitet dann mit WebDriver oder was? Äh, nee. Nee.
1: Nee, ähm, für Puppeteer gibt es ja auch Puppeteer Firefox.
0: Genau, das kenne ich noch
1: aber so ähm, es gibt auch ähm, also die, damals ich ich weiß nicht schon ein bisschen her so einer der Hauptentwickler von Puppeteer ist zu Microsoft gewechselt und hat dort Playwright gegründet ah ja und die machen praktisch die shippen direkt alle
0: Browser mit stimmt die haben die haben die, genau so war es die haben den WebKit gepatcht dann ne
1: genau das ist, das wird von den Browserherstellern wohl wie wir mehrmals gesagt wurden nicht gerne gesehen ja, aber klar. andererseits ist funktioniert, also das, das muss man, und es gibt keine Alternative, es sei denn, man nutzt halt so Dienste wie Browser Stack oder Source Labs, und die mhm. laufen nicht auf meiner lokalen Maschine, ne?
0: Ja, aber ihr seid, ihr, ihr, was ist deine Meinung zu Playwright oder eure? Warum, also ihr benutzt Puppeteer, Playwright ist, glaube ich, ist es nicht ziemlich, ziemlich ähnlich von der API?
1: Ja, es ist ziemlich ähnlich. Und ich muss auch sagen, die haben auch viele äh, Verbesserungen in der API gemacht und im Puppeteer ist irgendwie nicht viel passiert in den letzten Monaten. Mhm. Ähm, und die Überlegung ist schon, also wir würden eigentlich langfristig dahin, dass wir eigentlich am liebsten beides unterstützen. So also aktuell, die End-to-End-Tests testen halt mehr so den ganzen click und weil es zusammenspielt, sage ich es jetzt nicht so, ähm, die meisten browser bugs sind ja doch eher auf Layout spezialisiert und das wird jetzt damit nicht getestet. Von daher ist es jetzt nicht ganz so kritisch für ein End-to-End-Test-Framework. Aber an sich wäre es halt schon cool, wie du sagst. Ähm, einfach, dass wir einfach mhm. offen sind und sagen, ist uns egal. Benutz entweder, wenn du magst, Papeteer. Und wenn du nicht magst, benutzt halt Playwright. Das, das wäre eigentlich schon cool, wenn das austauschbar sind. Aber da sind wir noch nicht.
0: Ja. Gibt tatsächlich nicht so viele. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, kann man halt sowas auch mal testen, wie funktioniert der Intersection Observer Polyfill oder ja. ähm, keine Ahnung, kackt der Safari ab, wenn wir Native Image Lazy Loading nehmen, ähm, was ja eigentlich cool ja. ist, aber was halt der Safari nicht kann und äh, wird er dann irgendwie, wird er dann langsam oder so, vielleicht in eurem, eurem Bereich, ist das jetzt nicht so wichtig, aber wenn ich mir jetzt so eine News-Seite vorstelle mit hunderten von Bildern und die werden dann nicht mehr lazy geladen, dann, dann mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass so ein, so ein Browser auch erstmal stehen bleibt und mit Bilder holen beschäftigt ist oder so.
1: Ja, ja das ist auch was, wo dir wahrscheinlich mehr Lighthouse hilft, ne? Also ich meine, das ist am Ende auch nur Puppet hier, aber die, die haben ja schon die ganzen Messungen mit drin, was weiß ich, wie lange brauchst du, bis das geladen ist, wie lange brauchst du, bis das ist. Ja, genau, aber Paint die testen
0: ist. halt dann äh, eben auch nur den Chrome. Also du kannst Achso. ja auch äh, ja. du kannst ja auch wirklich hart auf Chrome alles optimieren und dann sagt Lighthouse, super. Und ähm, ja, aber das heißt jetzt nicht, das heißt halt, dass in Chrome... Sehr schnell ist, aber vielleicht nicht unbedingt ähm, super schnell in den anderen Browsern.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch noch so, ein, so eine Nische. Also, ja. das ist auch ein bisschen schade, dass irgendwie standardmäßig, also so gut Chrome auch ist, ist ein bisschen schade, dass halt oft nur in Chrome getestet wird. Das, das ist schon ein Problem, das stimmt.
0: Ja. Ja, aber auf jeden Fall ein äh, cooles Thema. Ich äh, gucke mir auch mal hier an, was ihr da Schönes gemacht habt hierbei. Pentef und bestimmte Hans auch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, für uns ist das auch äh, interessant. Ähm, ich meine, das Coole ist halt bei manchen Tools, wenn man die schon also sowas wie ein Test, ne? wir nutzen das halt auch für unsere Unit-Tests. So. Ich glaube, da ist mhm. halt die Adoption sehr einfach. Ähm, mhm. Da muss man halt immer den, den richtigen Trade-off finden, glaube ich. Wenn man natürlich wie ihr, ja, ihr, ihr kommt ja aus der genau anderen Richtung, ne? Ihr bei euch ist die Adoption für halt das, ähm, für euer Tool halt sehr, sehr einfach, weil ihr euch halt damit auskennt. Und hm. ähm, ich glaube, dass das ist so ein bisschen so das, das Thema und ich glaube, wenn das Tool aber halt gut funktioniert, ne, und eventuell sogar modular ist und man sagen kann, okay, äh, egal welche äh, Assertion Library, ich ich möchte, ich kann sie alle verwenden, so ungefähr, wenn man sowas hat hm. und den, den Runner-Teil dann beispielsweise einfach bei irgendwas äh, weglassen kann oder so, dann äh, ist das, glaube ich, auch super easy, äh, das einzubinden irgendwie.
1: Ja, das ist auch noch ein Teil, wo ich halt noch, also das steht eigentlich so als nächstes auf der To-Do-Liste, weil du hast vollkommen recht, alle sind Jazz gewohnt, und dann haben wir auch so ein bisschen Erwartung einfach, wie, wie bediene ich ein Test-Framework, wie sieht der Runner aus und so. ne Und ähm, die Leute holen wir noch nicht gut ab, weil es ist halt aus intern entstanden und für uns hat es funktioniert. Und wir versuchen jetzt praktisch das ähm, mehr auch schmackhaft zu machen für andere Leute und dadurch müssen wir jetzt uns halt auch auseinandersetzen, okay, was für coole Ideen hat Jess, die bei uns fehlen, und einfach so so viele Punkte halt lösen, weil halt einfach Neulinge drüber stolpern, wenn sie anders gewohnt sind. Und das ist was, was wir aktuell noch nicht so gut machen. Also da müssen wir noch dran arbeiten, ganz offen gesagt. Ja, das ist ja auch fair. Also ich meine, alles braucht eine Entwicklungszeit und
2: ähm, ich bin auch, also ich finde es auch voll valide zum Beispiel zu sagen, hey, man erforscht erstmal die Richtungen, die es gibt. ne? Und mhm. ähm, ich meine, ihr merkt jetzt, was für euch funktioniert, was nicht für euch funktioniert so. ne da muss man halt einfach äh, muss man abwägen und ähm, es gibt immer eine Zeit wo finde ich wo Tools sich auch wandeln zu einer gewissen Zeit ne und es kann hm. kann bedeuten dass wir zum Beispiel irgendwann auch einfach nicht mehr äh, für einen bestimmten Bereich halt damit zufrieden sind was uns ein Jazz bietet auch wenn das gerade eine hohe Adoption Rate hat irgendwie so ne? aber genau wie du sagst man muss das erstmal herausfinden und sich dann danach richten und auch vor allem das Coole ist ja dass ihr euch gerade äh, jetzt, also dass ihr das Tool, was ihr baut, auch selbstständig verwendet. Und das ist, mhm. denke ich, auch immer super wichtig, finde ich, bei einem, habe ich so für mich gemerkt, bei einem Open-Source-Projekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Open-Source-Projekte nicht mehr verwende, dann entwickle ich da auch nicht dran. So, ja. oder, äh,
1: Und das, das ist halt echt richtig cool. Mhm. Ja, ich finde auch, das ist extrem wichtig, weil, äh so, so kommst du halt auch nur an die ganzen Edge-Cases ran, die du halt ja. oft in deinem Produkt hast. Also wir haben halt gesehen, dann, dann wie bei den Flaky-Tests, dann haben wir gemerkt, oh shit, wir haben hier irgendwie ein Microservice, ist halt immer flaky und unser hm. CI ist rot, also müssen wir was machen und wenn du dein Ding selber nicht benutzt, dann bekommst du sowas nicht mit und im Zweifel sagen dir auch Benutzer auch nicht, was los ist, sondern die gehen halt einfach zum nächsten Tool. Ja. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, eine
2: Möglichkeit wäre noch, den, den Flaky Microservice zu äh, fixen, aber.
1: Ja, das, also, das vorbei. war immer, der, jeden Monat oder jede Woche kommt dann, ja, ist jetzt gefixt. Ja, okay. Um, <lacht> ja, ist nicht gefixt, aber was, da, da will man jetzt den Leuten noch nicht auf die Füße treten. Das ist ja auch nicht mein Job als Externe. Mhm. Um, aber klar, das, das wäre natürlich das ideale Szenario, ganz klar. <lacht> Okay, noch äh,
2: dennoch nochmal auch mal äh, Grüße an die tollen Maintainer von den anderen Services, nehme ich an. Äh, das muss man ja. ja auch mal sagen. Genau. Ja. Aber jetzt ist der Druck bestimmt da und nächste Woche läuft dann alles. Ja. Also nächste Woche im Sinne von, wenn dieser Podcast draus ist. Haben
1: ja. sie so noch eine jetzt Woche mehr Zeit. noch
0: Frontend-Podcast hören. Ja, genau.
1: Ja, ja, mein Bruder hört sich den hier immer an, den Echt? Also, ja, Draft schaut er immerhin wieder rein. Unglaublich.
0: Ja, dann viele Grüße an den Philipp. Ja, ja dann Philipp auf jeden Fall. Genau. Schlagkräftige Brüder. <lacht> ja, cool. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du äh, spontan vorbeigeschaut hast heute und ähm, mit uns über End-to-End-Testing geplaudert hast und äh, die ganzen Feinheiten und Aspekte und die, die Pent-F-Bombe hast fallen lassen. Hm. Ja, ich hoffe, genau.
1: das, dachte einfach, es wäre mal was anderes. Ähm, vielleicht für ja. die Zuhörer, die jetzt von mir unbedingt was Pragmäßig erwartet haben, vielleicht nächstes Mal. Aber ich habe mal gedacht, genau. das ist einfach so ein Thema, das, äh, das, das gibt es noch nicht viel im Frontend. Und da lohnt es sich einfach mal drüber, sich zu unterhalten.
0: Ja, nee, hast recht. Und ähm, können sich Leute ja schon mal angucken und euch qualifiziertes Feedback geben, hm. dass ihr nicht alles alle Infos aus der Nase popeln müsst. Ähm, genau. Und wie was ist so mit Contributions? Habt ihr da auch Bock drauf oder seid ihr noch so, dass euch das ein bisschen zu zu schnell noch gehen würde, wenn da jemand auf den Zug aufspringt und Ideen hat und Och, die reinbauen ja. möchte?
1: Das ist eigentlich für mich generell bei allen Contributions, ähm, ist cool, also im Gegenteil, also ich, ähm, auch bei allen an. es gibt ja Leute, die machen Open Source, ja, der muss erstmal das erfüllen und das und vorher nehme ich die Contribution nicht an und ich bin eigentlich eher der andere Typ, ich sage, ich nehme die Contribution immer an und da muss schon irgendwas schief sein oder, oder vielleicht so einfach einen Bug übersehen oder so, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt nicht sofort an und von ja. daher, also ich habe eigentlich mehr das Denken genau andersrum, also jede Contribution ist willkommen und äh, ja, also seid sei eingeladen. Also, ist wie gesagt, ist noch ein sehr junges Projekt, muss ich ganz offen sagen. Ähm, aber ich denke, das hat Potenzial und, und ich nutze es selber auch gerne einfach.
0: Ja, cool. Dann vielen Dank an die Hörer. Wenn ihr Fragen habt, äh, haut den Marvin gerne an auf Twitter äh, unter Marvin Hagemeist, glaube ich. Ja, ne? Twitter hat ein Limit. Mein Name ist zu <lacht> <too long. lacht> Damn, ja. Ja, aber dafür müssen die Leute auch dann Code-Golfen oder Tweet-Golfen machen, wenn sie dir schreiben wollen. Ja, also,
1: die Leute können wir einfach direkt schreiben. Wir müssen nichts machen. Der Chef, der scherzt, der Scherz, du hier.
0: <lacht> genau. Und oh, ansonsten, äh, Kommentare sind auch immer willkommen. workingdraft.de slash 442. Und dann unten ins, in die Text-Area reinhämmern und abschicken. Und wenn das Fragen an den Marvin ist, sind, dann, äh, dann kriegen, dass die entsprechenden Leute auch immer noch von uns einmal weitergereicht. Genau. Und wenn ihr selber ein cooles Thema habt, ähm, auch ein Testing-Framework gebaut habt oder ähm, divergierende oder ähnliche Meinungen habt dazu, dann meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns immer über Gäste. Und wenn ihr uns sponsern wollt, dann könnt ihr auch das machen. Entweder auf dem erwähnten Patreon oder ihr schaltet direkt ein, entweder ein Job-Posting bei uns oder ein oder ihr bewerbt eine ein Testing-Library oder irgend sowas. Genau, Marvin, vielen Dank. Liebe Grüße nach Wuppertal. Gern geschehen. Ich bin immer nicht in Wuppertal. Siehst du, <lacht> du bist nicht in Wuppertal.
1: Also meine Familie kommt daher, aber ich wohne in Hahn. <lacht> Ach so, ich dachte umgekehrt.
0: Ah, okay. Sorry, ich habe es
1: Ach, alles gut.
0: Genau. Und liebe Grüße nach Köln, zum Hans. Genau.
1: Yeah,
2: Grüße zurück. Danke. Ja. Bis dann. Ciao. Danke ebenso. Und tschüss.
1: Ciao.